0: Este podcast es patrocinado por Hambre de Manzanas. Que tengas un manzanoso día.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tardes, noches, desde donde estén escuchando. Esto es el podcast que como la fruta que compras muy cara en el centro comercial, empezó bien y terminó mal el podcast en vías de desarrollo. Hoy nos acompaña el doctor César Plata. ¿Cómo estás doctor?
0: Hola, mis amigos, muy feliz, muy contento y con mucho paracetamol en mis bolsas.
1: Y nuestro, ¿cómo llamarlo? El creador de todo esto, el iniciador, nuestro compañero Ernesto. ¿Cómo te encuentras, Ernesto?
2: Eh, muy bien, y más porque estoy muy contento. Tuvieron que pasar casi dos meses para que pudiera grabar contigo y otros. <risa> Y tuvieron que pasar seis semanas para que pudiera grabar por primera vez con César... ...pero estoy contento de que al fin pude grabar con ustedes dos.
1: Excelente, vamos a ver qué tal sale esto. Yo soy el presentador del día de hoy, soy Mike Rodríguez... ...y esto es Podcast en Vías de Desarrollo.
0: El gobierno de la República te invita a que escuches nuestro podcast en Vías de Desarrollo.
1: El día de hoy tenemos un tema bastante curioso, si quieren llamarlo así es un tema que comienza lindo y termina podrido y apestando a caca, es el cine mexicano. Vamos a comenzar con con opiniones generales del cine mexicano. No sé qué qué les parezca a ustedes,
0: quien guste tomar la palabra. Por supuesto, mira, el doctor va a hablar en este momento y tengo que decir que yo soy un gran fan del cine mexa y todo empezó a una corta edad, ese amor. Fue películas, no de hecho la primera que vi y que dije wow, el cine ofrece cosas muy locas, fue Amores Perros, porque yo cuando eres pequeño pues te ponen este películas de Disney, cosas así, tranqui, caricaturas, y todo siempre termina feliz, todos siempre terminan amándose por siempre, todos terminan con la fortuna, y Amores Perros fue la primera película que me enseñó que la vida y las películas no siempre terminan felices. Y fue un gran impacto para mí en ese momento porque fue como de no manches ya se acabó, ya se acabó y no fueron felices las personas Y desde ese momento pues como que me introduje al al cine y sobre todo a estas películas más reales que se acercan más a la realidad Y eso es algo que hizo muy bien el cine mexicano en los 2000 más o menos, así que eso es lo que puedo decir de, de mi cine Mexa
1: Excelente referencia. ¿Tú qué opinas, Ernesto?
2: Yo, la verdad, me apena decir esto, pero no, no frecuento consumir cine mexicano. Tanto es, yo sé que estoy cometiendo un error, pero que no he visto Amores Perros o una película que siempre me recomienda Mike, que es la de Sangre por Sangre. No he visto ninguna de estas dos y nada las postergo y las postergo. Y ahora sí las voy a ver, ahora sí las voy a ver, ahora sí las voy a ver. Pero, no sé, eh, me da un poco de, de flojera porque en el cine mexicano o es No Manches Frida o a ah, Caray, se me murieron los hijos, ¿no? O sea, n- nada más hay dos tipos de, de, de cine por el momento. Y
1: está curioso que menciones eso porque, de hecho, eh, por ejemplo, he, he escuchado a mucha gente que consume pues, el tipo de películas como Sangre por Sangre, que es un bajo presupuesto, pero... Todos lo conocen, pero el problema, por ejemplo, con con sangre por sangre es que realmente no es mexicano. Es una representación del mexicano en Estados Unidos, representado por, en su mayoría, americanos, güey, o o chicanos nacidos Mm allá. Entonces, eh, pero pero sí he visto más gente que ha visto películas de ese tipo, americanas, que ya no serían mexicoamericanas, sino serían americanas representando mexicanos, ¿no? Eh, pues que el cine mexicano como tal, güey eh, Pues empezando de este lado eh, Apoyo lo que decía el doctor César Plata En este caso, Amores Perros Me gustaba de hecho mucho de niño Porque cuando yo, pues yo estaba más pequeño Bueno, yo, yo vengo del de, de centro del distrito Y literalmente nací ahí, güey Y me crié ahí, crecí ahí, güey Y todo, todo lo que aparecía en la película Es una representación... Completamente real de lo que es ahí, o sea, completamente real de lo que yo vivía, güey, y de lo que yo veía constantemente en donde vivía, porque realmente, pues, no vivía como que en un barrio muy bonito, güey. <risa> y luego, man, eh, me la pasaba mucho en la doctores en Tepito, güey, y, y siempre que iba a dar el rol, o que salía con mi jefa o con mis tíos, o sea, realmente sí es lo que ves en la película, es completamente... El barrio y los lugares que ves y es algo representativo, pero no es tan vendido, güey, o no es es un cine muy bueno, pero no está pensado para venderse, güey, sino como representativo, porque pues, si te vas a vender, bueno, ya mencionaremos unos unos temas más adelante, pero sí, es bastante representativo, güey, pero pues no estamos... Vendiendo lo bueno, güey, que podríamos tener como... Es como empezamos, ¿no? Desde la época de de oro del cine mexicano, güey. En donde realmente teníamos un buen cine, claro que sí, pero teníamos un buen cine porque no había competencia,
2: güey. Exacto, Estados Unidos estaba partiendo la madre en la Segunda Guerra Mundial y Bollywood todavía no existía... Y Canadá no es como, como de, güey, me mama hacer películas Ni, ni Francis ni nada, pues todos estaban en un pedo militar Exacto, güey pues Si alguien no lo va a hacer, lo voy a hacer yo
1: Exacto, güey, de hecho también se liberó mucho el hacer cine mexicano Porque precisamente como lo mencionas, están partiendo su madre Y los cineastas dijeron, güey, ¿dónde podemos ir? Y grabamos ¿O dónde podemos tener también la libertad de grabar? Porque eh, se supone que en principio el cine, güey, se estaban cobrando muchos impuestos. Originalmente no se grababa en Los Ángeles, entonces llegaron a Los Ángeles porque se cobraba mucho. Se cobraba mucho, muchos impuestos sobre el uso de la primer máquina como tal de cine, güey, que pues no es una cámara oficial, pero sí es un tipo de cámara, güey. Se, se, y luego eh, dicen, güey, aquí ya nos están empezando nuevamente a cobrar y luego empiezan los pedos. ¿A dónde nos vamos? A México, güey. A huevo. Eh, o sea, donde más, güey, puedes trabajar y ponerte hasta el culo de pedo, güey. En México,
0: güey. ¿Tú qué opinas, doctor César? Yo creo que que a pesar de que sí México empezó a hacer cine porque no había de otro lado, creo que también hay un talento natural en la cultura mexicana que el mismo Guillermo del Toro y se se ha hecho viral, que dice que el mexicano tiene esas dos dualidades de que puede ser cómico y terrorífico a la vez. Y creo que el mexicano tiene mucho de eso, del ser creativo, del plantear nuevas ideas y nuevos proyectos. Y me encanta, o sea, eso es de las cosas que sí me hace decir orgulloso y creer en que el mexicano pues es chingón y es diferente. Pero, Mike, eh, nada más para retomarme con una duda. Entonces, eh, ¿allá en tu barrio peleaban perros? Pues, güey, cuando era niño me tocó ir a peleas de perros.
2: No, no dejes tocó, que te toquen, Mike. Me, pero,
0: me tocaron pero mientras veía. a. nunca peleó, peleó <risas> uno tuyo. O sea, solo fuiste así como de, hey, hey Mike, Ajá, sí, vamos con las peleas. Pues, mira,
1: te, güey, te cuento la historia. Um, yo me acuerdo mucho, güey. De hecho, me quedó muy marcado. Cuando yo vi la película no la vi tan niño, güey. O sea, yo ya la vi como... los
0: 22. Pues, no sé,
1: entrando unos 10, 11 años. O sea, yo Al no estaba tan pequeño, güey. Ajá. Pero, o sea, sí me quedó muy remarcado, güey, que cuando vi la película y ve la pelea de perros, yo dije, yo sí fui a algo así, güey, me, me, me acuerdo un chingo porque me llevó mi tío, güey, y dije, B-". o sea, sí me sacaba mucho de onda, que decía, qué pedo, ¿no? Y me acuerdo que algo le dije a mi mamá, así como, deye, qué pedo, me dijo, pues es que no está bien, o sea, no está bien, no sé por qué chingados te llevaron. Ah, (ríe) Y también que, pues, o sea, mi tío no, pero también me acuerdo que llegué a tocar ese tema de que, pues, apostaban, güey, y y le metían feria, güey. Además de que vi otro tipo de apuestas allá en varias cosas, güey, o sea, apuestan en todo, güey, pero sí me tocó ver ese pedo, güey. También peleas de gallos y de gallinas ahí en el centro también me tocó, güey.
2: No, pues, en peleas de gallos se maneja un dinero interesante, o sea... Sí, Luego, güey, cuando o ve o los, sea, los carteles del palenque, o sea, hay premios de hasta 50 mil pesos y gana tu gallo. Sí, o sea, güey. Ah, pues no, muy cabrón eso.
1: También un, un amigo, su papá pelea gallos, güey. Y alguna vez me contó que sí, o sea, una noche sí sacó 50, 100 mil varos. Pues, pues porque ganó, güey, ya está. Ajá, amigo, ajá. Papá gallos, güey, o sea, Pero allá Yo sí estoy me tocó, güey.
2: Medicina, ¿qué? Sí, bueno. estoy estudiando medicina Yo estoy haciéndole <risa> la Políticas, Mike en comunicación Cuando podríamos dedicarnos <risa> A ese pedo, pero Respetamos la vida animal Usted, señor vegano, escúchenos Porque aquí, señora vegana también Aquí se respeta todas las vidas claro si claro que sí de Exacto. Si respetas a los
1: animales Escucha podcast en vías de desarrollo
2: Exactamente este es lugar.
1: Claro que sí, bueno Espero haber resuelto tu duda, ¿eh, doctor
0: Claro que sí, muchas gracias, Mike. Puedes continuar por este, esta guía hermosa del cine mexicano, mexicano. Claro que sí. Pues mira, la verdad es que realmente sí apoyo
1: mucho eso. Eh, es, es, es como el dicho, güey. O sea, siempre la gente dice, eh, con que me des una oportunidad, puedo demostrar lo que puedo hacer, güey. Y realmente, uh-huh. o sea, el mexicano, pues güey, apenas... Entrando en modo citadino, güey O sea, estábamos apenas entrando como tal En en ese modo citadino y saliendo del pedo rural general, güey Y y se nos dio el chance, güey Y se demostró una realidad mexicana Y pues rompió madres, güey O sea, sí, claro No se estaba generando, pues Mucha clase de cine, güey Francia tenía ciertas Ciertos filmes y demás. Y pues aún así México estaba rompiendo madres, güey. Pero sí fue porque realmente México tenía ese plus, güey. Y además, en primera instancia, el, el cine se estaba dando como, como un arte, güey. No solo como una manera de vender, güey. Sino una manera de representar lo que sea, güey. Y decidimos representar arte, güey. Y ese arte es nuestra realidad, güey. Entonces a la gente y al mundo les gustó, güey. Pero... Pues, güey, no duró mucho, güey, porque, pues, casualmente y muy cagadamente, güey, termina el, el, la época de oro de cine mexicano, güey, termina echándose a perder, güey, y, y todo y termina echándose a perder solo por feria, güey, lo que está muy cagado, güey, porque, pues, así se echa a perder todo en este país, güey. Ajá. Y, y pues, güey, el cine no fue la excepción, güey. Claro, tenemos un rescate del cine desde hace... Pues alrededor de unos 20 años, güey, empezó un buen rescate del cine, güey, pero no empezó como un sentimiento nacional, güey, sino que casualmente eh, empezó un rescate de actores y directores, güey, que tal vez venían de Estados Unidos pensando, güey, pues mi cine es, se está yendo a la ch... y pues vamos a ver qué hacemos, güey, pero vamos un poquito, ya, ya me adelanté un poco, güey. Se echa a perder, güey, con eh, la falta de presupuesto, güey. Y, y, pues, claro que tiene que ver con Carlos Salinas de Gortari y su familia, güey. Casualmente, güey, como todo en este país, güey. <risa> <risa> y, y luego entramos a lo más cagado del cine, güey, que son las ficheras, güey. Entonces pasamos de un cine de arte, güey, a un cine semipornográfico, güey, cachondo, güey, y con uh-huh. historias... De mercado, literalmente Historias de
2: mercado, güey Y estas cejas No, estas cejas <ríe> <ríe> <¿Qué> Hijo <ríe> de su <ríe> madre? Lo Ay. peor es que hay gente que se sigue poniendo las cejas Y cree que se ve bien Güey, <ríe> <ríe> no, no Es
1: increíble, güey Es increíble, además, güey Los títulos, güey, los títulos No necesitas ver una película De, de, de ficheras, güey Para que sepas De qué trata, güey, o sea ¿Qué, qué, ¿Qué te suena cuando yo te digo las
2: verduleras, güey? No, eh, mujeres groseras. ¿Y a ti, doctor?
0: A mujeres muy fortachonas peleándose en medio de un mercado. ¿Qué te suena cuando te digo los mecánicos? A personas que no estudiaron una carrera y tuvieron que hacer una técnica. <risa>
2: <risa> ¿Y a ti, Ernesto? Los mecánicos. Parece programa mexicano de copia de Te enchulamos el carro. Los Avengers mexicanos. Exacto. Mira, yo les voy a decir unos títulos y me van a decir si son cine de ficheras o películas porno. El caballero venudo. <risa> Bocas grandes colegialas castigadas, la tanga de la tía Macaria, un taxista cachondo. ¿Sabes cuál es la única que no es pornográfica? Un taxista cachondo. ¿sabe? Y son tiro de ficheras, no puede ser.
1: Pero es que yo no entiendo cómo cómo nos echamos a perder tanto para que realmente llegáramos a ese punto, güey, en el que Yo de niño, o sea, sí hay hay una diferencia de edad, güey. Y sí me tocó una televisión, eh, una televisión libre, güey, una televisión pública, güey, donde en el 9 y en el 13, güey, en horario regular, güey, llegaban a pasar películas ficheras, güey. Y solo en la noche... Ponían las películas igual ficheras, pero con escenas fuertes, güey. Y yo te digo, en la noche, tú piensas, güey, van a poner escenas, pues, sexuales, güey, en la tele, en la tele pública, güey, a la que tiene un niño de, en ese momento tenía siete, ocho años, güey, acceso y, güey, y, y, tú piensas, pues, voy a poner las escenas, no sé, ah, pues ya, ya de jodido a las once, a las 12 cualquier voy Medianoche, ¿no? Como claro, güey. Pero no, güey, o sea, eran películas Que pasaban a las nueve de la noche, güey No, man, no, no Diez de la noche, güey, y pues yo ahí de niño así como de ¿Qué, qué es esto, güey? o sea, qué es
2: está pasando en mi pantalón? ¿Y por qué está pasando hasta la
1: baño. Me estaba espantando Porque veía que algo se ponía duro, güey Y no quería ir al baño, güey, o sea <risa> Entonces, o sea, güey es, es, es increíble, güey y, y, y son películas que no tienen ni, ni pies ni cabeza, güey. ¿Alguna vez has visto una, una de esas revistas pequeñas, güey, que venden en, en ciertos y selectos puestos de revistas, güey? Exacto, güey, de esas revistas cachondas, güey,
0: uh-huh. blanco
1: y negro. Pues eso, esas revistas, güey, eso es la película, güey. Así, eso es la película, güey. La mujer no tiene Importancia más que mostrarse De una manera Muy sexualizada, güey Comentarios Picantes, güey Con chistes picantes, güey Que pues realmente No sé si daban risa en esa época, güey Porque realmente a mí lo único que siempre me causó Fue un poco de De cringe
2: Ajá era otro México, pero que no se claro, que México no ha adaptado historietas cómicas, ¿eh? que aquí no se diga que no están adaptando. Sí, güey,
1: o sea, es, es nuestro propio pinche universo Marvel, güey, de ficheras, güey. Las verduleras, güey, y pinches pasteles verdes en almíbar, porque alguna vez vi alguna... un hombre así, güey. Todo está en el mismo universo, güey. Todo, güey. Todo. Oh. O sea, pero bueno. Vamos a dejar ahora un poco de lado lo malo, güey, y vamos a empezar con lo bueno, güey. Empezamos, yo, en lo personal, güey, sé que hay hay ciertos títulos que no... Sí, sí aportan, güey, pero en este caso, por ejemplo, La Ley de Herodes, güey, no sé si la la ubiquen, güey. O sea, película del... me parece que es del 98, güey, y empieza con temas... Fuertes, güey Y atacando a un PRI, güey Lo cual no se había hecho, güey Y, y empezamos con este Damián Alcazar, güey Que, güey, ya exploró varias, varios puntos, güey En su carrera y, y de pronto, güey, dice, güey Vamos a hacer esto, güey Y vamos a, a hacerlo, güey O sea, la amenaza que venga y lo que venga, güey Pero va a estar bien, güey
2: Y lo hizo tres veces
1: Y lo hizo tres veces Y ahí está, ahí está otro... Maldito universo cinematográfico
2: Exacto, la (risa) trilogía de Damián Alcarán Que empieza con la ley de Herodes Secundada por el infierno El infierno Y con la conclusión en la dictadura perfecta
1: La dictadura perfecta, güey Estamos esperando que salga una cuarta Lo cual estaría increíble, güey Porque no no bajan, suben, güey Suben la calidad, güey Y te dicen todo lo que hay detrás, güey Todo lo que no te imaginarías, güey Y eso está increíble, güey
2: Es un buen acercamiento a la vida política mexicana, pero adaptada o transportada a un ambiente más fácil de compartir al público en general, de que digan, no, me pasó? Ay, güey, eso sí pasa. Yo lo vi como la del infierno, que está ubicada en, en el periodo del pues del pan, pero específicamente con este Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando declaró la guerra contra el narco, que pues.
1: No de Calderón, ¿no? ¿De... No, sí, de Calderón. perdón,
2: Calderón, no. Ay, Sí, no, ay no, qué qué oso. eh, Compañeros de Ciencias Políticas, me están escuchando, eh, una disculpa, Eh, somos humanos, cometemos errores, eh, y yo hice esto. El error lo tuvo el el de Ciencias
1: Ciencias Políticas.
2: No, es que uno tiene que cometer errores para mantenerlo real, soy ser humano. (risa) Estoy bien,
0: <risa> pues, continúa, continúa.
1: pues, bro, o sea, ese, ese acercamiento no solo fue por parte de los actores, porque los actores, todos los actores tuvieron un papel, desempeñaron lo que tenían que desempeñar completamente a una realidad, güey, que te represente estés donde estés, puedes estar fuera de México y pensar, güey, o sea, puede que solo sea la película, ¿no? Pero realmente estás en México y todos te representan el papel real de cada cosa. Inclusive, no sé, eh, su mamá que se hace de la vista gorda porque pues que le llevaba cosas. Y luego se muere el primer hijo y llega el Benny y primero le dice que está mal, pero después de que le da feria ya le da la bendición. El tío también primero le dice que está mal y cuando le da feria le da la bendición. Todo, 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 todo representa... En, en muchos niveles, porque inclusive hasta los guionistas se vieron se vieron tan de hacer una realidad tan fuerte, algo tan comestible, algo tan digerible para que hasta te dé risa y te queden frases, güey, de la película para que puedas absorber completamente su mensaje y que vayas de lo feliz a lo triste y luego a la tragedia completamente y que te quedes pensando en lo mal que está tu país, güey. O sea, es un cine que te va recuperando
2: a lo personal, güey. Sí, tiene razón, porque eh, me acuerdo del libro y película de El nombre de la rosa, creo que se llama, de que digamos yendo un poco al final, pues de lo que buscaba el protagonista era un libro que estaba prohibido porque hacía chistes sobre Dios y el sacerdote que lo estaba resguardando, ¿no? De que evitaba que el protagonista lo encontrara, decía de que es que cuando te ríes de algo le estás quitando poder, le estás quitando seriedad y es la mejor manera de compartir un mensaje por eso se siente... o sea, es feo que que instituciones que que premian al cine degraden tanto a la comedia cuando es uno de los géneros más importantes y yo creo que más difíciles de hacer Claro, ¿no? Y y,
1: y realmente sí tiene ese peso, ¿no? O sea, está fuerte.
0: ¿Tú qué opinas, doctor? Yo creo que es una época de México muy bonita, en donde todos estuvimos en el mismo mood, como dice la la chaviza. Porque si te das cuenta, en la música también hay bastante rebeldía, y empieza este rock español a tomar fuerza, ...a mí me encanta Molotov... ...que creo es algo que, que es comparable a las películas... Uh-huh. ...que hacen un mensaje muy simple... ...y muy directo... ...y lo hacen digerible... ...o sea, tú puedes estar cantando tus can- sus canciones... ...sin darte cuenta que es... ...que hablan de la represión, de la corrupción... ...y a mí me encanta ese México... ...creo que ahí todos fueron súper creativos... ...y creo que es... ...una de las razones por las que se odia tanto... ...hoy en día el contenido multimedia... ...de cualquier lugar... ...porque hubo un boom de creatividad en ese momento... ...y de repente yo creo que en este momento no está tan mal... ...es algo muy comercial... ...pero comparado con esa creatividad de decir las cosas... ...y de hacerlas digeribles, que son dos problemas... ...o sea, tú puedes tener un buen mensaje... ...pero si no le llama la atención a las personas... ...pues les va a valer, o sea, prefieren escuchar algo... ...un chisme o algo así... ...y en ese momento se ir, las idearon para transmitir cosas súper importantes a partir de cosas o eventos muy sencillos. Entonces, a mí me encantó esa etapa totalmente, o sea, ay, yo nací en la época dibujada. Yo, a mí me encanta toda esa época de, de rock en español, de ska, de las películas, de... de no o sé, sea, hasta Marte duele, creo, creo que sí se llama así, ¿no? La que es como Romeo y Julieta mexicana. Sí. Muy buena, o sí. sea, es, es... Pues es una melosa, ¿no? Una película melosa, así medio romanticona. Pero detrás tiene muchas cositas sobre nuestra sociedad Y me encanta, o sea Yo haría un maratón de películas mexicanas Cuando se pueda Porque son muy buenas Sobre todo en esa época Y y güey, excelente
1: mención eh. Ay, perdón ¿Tienes la palabra?
2: eh, Bueno para, Para mencionar que incluso En fechas más contemporáneas Hay uno que otro destello como la película de Roma. Como Natanael Cano. ¿Eh? <risa> Como Manuel también, ídolo de Mazda. Increíble. Ah, no, ah, no, pues entonces me da asco, perdónenme. No hay
0: reguetoneros mexicanos, y eso es interesante, podría ser tema de tesis.
2: Tema de tesis, ¿eh? Usted, oyente, que nos está escuchando y no sabe de qué hacer su tesis, ahí le regalamos un tema, ¿eh? ¿Por qué no hay reguetoneros mexicanos?
1: ¿Será algo cultural? ¿Será una abstracción completamente cultural de la parte sur de este continente? ¿O
2: es posiblemente que... no hay talento
1: reggaetonero
2: en México? No, no sé. Es que, a ver, eh, el reggaetón es un subgénero del reggae, de ahí el nombre. Y el reggae es jamaiquino, tengo entendido. Pero... De donde se originó realmente el reggaetón es de República Dominicana. República Dominicana, la verdad, no sé, no soy geógrafo. No sé si está en Latinoamérica o está en Europa, en uno está de Está en Asia, amigo. No sabría decirte si tienes razón o no. Así de perdido estoy. Estoy sí. perdida.
1: Pues es en América, güey.
2: Ah, pues perfecto. Pero, Pero no sé si tan que cerca está de... de Jamaica.
1: Está curioso, güey, porque, o sea, se supone que viene del del reggae. Es una abstracción del reggae, pero termina siendo más un... como una versión latina de un hip-hop, o sea, no completamente que es un hip-hop, sino como un género tipo hip-hop que sacó el latino, güey. Ajá. Entonces, como que se va... Y y también está curioso, güey, porque, o sea, realmente... Sí. Podrá ser, nadie le va a quitar la época que tiene ahorita, güey, el auge que tiene ahorita, güey. Y también la, represa, la representatividad que dio al, al latino hoy en día, güey. Pero realmente que te transmite, güey, que no sea ritmo.
0: Felicidad, fiesta. O sea, que creo que claro,
1: es. Claro, como... claro, claro. O sea, te lo, te lo representa, ¿no? Te lo transmite eso. O sea, eso es lo que te venda, güey. La fiesta.
2: Uh-huh. El baile, el ritmo. Exacto, La güey, pero, satisfacción carnal.
1: Exacto, güey, pero por ejemplo lo y que, que mencionaba César, güey, ¿qué, ¿qué te transmite, güey? O sea, y, y, y de ahí, güey, bueno, antes que nada, o sea, lo que mencionaste también, güey, me, me agrada bastante porque también Amarte Duele, güey, representa muchísimos aspectos, güey, de... de este, Nacos contra Fresas, güey Aunque sea una película melosa, claro que sigue. Sí, Hasta güey. la fecha güey.
0: sigue
1: Sí, güey, o sea, y yo le digo a mi novia Ahí te va una mermelada y la acepta, güey <ríe> <ríe> Pero, o sea, güey, también te representa Esa, esa, esa lucha real, güey que, que estaba, güey Tal vez a mí no me tocó el 100%, pero sí me contaba o sea, Mi jefa o mi tío, güey Y yo decía, pasa, ¿no, güey? pero después vas viendo ya más detalle más a detalle y sí o sea sí pasa y tal vez pasaba como tal así en la época güey
2: y sí 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 sí, es correcto hoy en día incluso
0: clara referencia a Eugenio Derbez no Ernesto porque quieres hablar de Eugenio Derbez de vez
2: en cuando de vez en cuando me gusta hablar de Eugenio Derbez y a pesar de que no sea tan simpatizante de su comedia pues es uno de los más grandes productores y exponentes del cine mexicano. Más que podríamos decir que su sangre está en el 70% de todas las películas mexicanas. Película mexicana que veas casi de a huevo, va a haber un derbez ahí. Ya sea una de sus hijas o uno de sus hijos, siempre hay un derbez. Y yo sigo esperando la película de la familia peluche. Yo la eso fue porque esperando. se
1: expandió genéticamente, güey, güey eso es curioso <risa> también, güey ¿Cómo es que Como productor y director de cine, güey Se fue a ser famoso A Estados Unidos, güey ¿Mm? ¿Cómo es que la película de habla hispana En el año que sacó No se aceptan devoluciones, güey Fue la más vendida eh, O sea, güey, la película más vendida en, en el año que no Que salió No se aceptan devoluciones, güey Que no recuerdo bien qué año fue fue la más vendida de su año, güey, o sea, se fue de aquí Allá, porque aquí Su tope era el, el, la televisión, güey Y se fue allá Para generar su cine, güey, que realmente sí. Ya ni siquiera es un cine mexicano, güey, solo Tiene rasgos de él, güey, pero no es un Ajá, cine mexicano oh,
2: Bueno, podríamos decir que es cine mexicano Entre comillas, porque es productor Es de nacionalidad mexicana Al igual que pasa con este Guillermo del Toro O Iñaki Este Iñaki Iñárritu. Ah, claro o, que sí, güey ¿Cómo se llama el otro? Oh, el del de, director de Roma, Cuarón O Cuarón De que si bien no residen en México Y sus producciones tampoco están en México <risa> eh, Pues uno se lo como, cata, eh, que, como pues, Se le añade, ¿no? Decir, sí, a huevo, cine mexicano Porque pues, el director es de nacionalidad mexicana Como el caso de Roma De que es una película que sí se grabó en México pero no fue por producida por Netflix. O sea... No sé, producida... como que estoy un poco
1: intermedio ahí en eso, güey. Porque Netflix también ya se está mudando a México, güey. Entonces también tendría su... Como su propia versión de producción mexicana, güey. ¿Sí me explicó? O sea... Ajá, ah,
2: como su división Netflix México.
1: Sí, güey. Porque mira, yo no, yo no te digo esto porque está en contra de Derbez. Porque también he escuchado mucho de gente que está en contra de Derbez, güey. Me gusta mucho, güey. O sea, si se me hace un artista... Salido de México en otro nivel, güey, es es otro pinche nivel de artista, güey, es otro pinche nivel de productor y comediante, güey Está muy cabrón, pero todo lo que hace es americanizado, güey, porque inclusive hasta sus historias, güey, tienen su mexicano o su su parte mexicana, güey, que él les agrega que son normalmente el actuando, güey, y obviamente siendo mexicano, güey, en Estados Unidos. Ajá, ah,
2: como la película de Latin Lover.
1: Exacto, güey. Y, y, o como... Eh, bueno, excelente ejemplo, güey. Su hermana vive en Estados Unidos. Su sobrino es completamente americano, güey, pero su hermana es Alma Hayek y, y tiene su parte mexicana y, y demás. O sea, entonces realmente... Sí, no, no sé, o sea, tengo tengo un poco algo en contra de eso, güey, porque realmente no, no no me agrada, no me agrada porque pues es que es representar al, pero todo es completamente americanizado, güey. Digo, sigo apoyándolo, güey. Uh-huh. Claro, no, no, incluso que, lo que ¿sí?
2: podemos ver en la en la pantalla chica con comediantes como Fluffy que tiene su serie de Mr. Iglesias, que en un episodio estuvo Franco Escamilla de invitado. Y ahí en una parte donde empiezan a hablar en español Pero ese español Está raro Es como muy pausado Como eh, Digamos, para ellos como que se siente Normal, entre comillas Pero para un no mexicano nacional eh, Sientes que estuvieran leyendo un guión o sea, o sea Sí, lo tuvieron que leer, pero que lo están leyendo Mientras están actuando Así de, ¿Cómo estás, Mike?
1: Claro que no, es, es completamente cuadrado, Bien, no, no es nada natural, ¿no? O sea así que de no, lento no lo sientes, güey.
2: Exacto, así como desconectados de la vida. Verde
1: es, Está un poco... Es que es eso, güey, o sea, no lo sientes aquí. Siento más un The Shape of Water de, de Guillermo del Toro. Uh-huh. Porque sé que la historia es completamente de él, güey, o sea... A pesar de cualquier cosa No hizo un intento por hacerlo de acá No, o sea, sí, todo es de allá Todo Pero es completamente de él, güey Sí me explico, güey O sea, no hizo un intento porque lo sintieras Nacional Y solo hizo un intento Porque lo sintieras de él, güey Completamente de él, güey Creo que apoyo más eso todavía Al menos eso en las producciones cinematográficas De de, de Herbés, güey Porque, por ejemplo... Eh, de vez en cuando es increíble, güey O sea, pasan y pasan Los años, güey y y
2: ahí sigue. De
1: vez en cuando, güey, y son increíbles claro.
0: güey.
1: Y las vas entendiendo Diferente conforme vas creciendo Güey, y todo te gusta Güey, o sea No le quito el mérito, güey, pero Es que eso Y bueno Ahí te va, es, es, es como lo que para, eh, para compararlo como con lo que Estábamos, güey, con el reggaetón Ajá uh-huh. Eh, el cine, este cine de recuperación es Molotov, güey y el nuevo cine mexicano, güey, es el reggaetón, claro a mí me gusta el reggaetón, güey, claro Ajá. es un de madres, güey, increíble pero es un entretenimiento que, que pasa, güey, o sea Molotov lo escucho desde niño y nunca me ha cansado, pero hay rolas de reggaetón que la güey las voy a escuchar en un año y ya me aburrieron güey, o sea.
2: Sí, lo escuchas una vez y ya al igual que las películas Contemporáneas del cine popular mexicano Las ves una vez Y no las vuelves a ver Y la mayoría de ellas Ni siquiera recaudan su presupuesto O sea, las ven todavía Poquitas personas a pesar de que son Comedias románticas, que tiene este eh, Entre comillas, estereotipo De que solo esas son las que Las que venden Pero, Está cagado
0: pues fíjate entonces, amigo mío, que yo les voy a pregu- preguntar, ¿no creen ustedes que igual está bien tener productos que sean rápidos, volátiles, para enfocarnos en otras cosas? Porque claro, o sea, esas películas y, y se ven todas partes. Ahorita que dijiste los programas, otro rollo, eh, incógnito, no sé, a- había cosas muy geniales en la televisión, muy geniales, que ni siquiera los mm. youtubers han... Este, y me gusta mucho, yo crecí con Greber Morro. fue muy cagado esa etapa, pero no se compare en nada con la producción y las ideas que había en ese entonces, pero ahora que ya hemos cambiado y estamos más estables como sociedad, ¿no creen que convenga más tener productos rápidos que nada más te hagan perder el tiempo, disfrutar de una tarde con tu familia, con tu novia Y pensar en otras cosas, dedicarte a otras cosas Que antes pues nada más era la televisión Y tal vez por eso Era el boom de esa creatividad Ahorita ya hay demasiado contenido Y se dispersa la creatividad Ustedes como ven, creen que Si sí necesitamos regresar otra vez a esa etapa Donde todos se esforzaban más O a dónde creen que va esto Que les gusta que me pueden comentar Chicos
2: Mira, yo creo que Mientras más competencia haya, es mejor, porque la competencia siempre hace que te esfuerces más. Si no, no o sea, si sale No Manches Frida 4 y tú quieres hacer otro tipo de película, te tienes que esforzar lo suficiente. Uno, para que te aprueben el presupuesto. Dos, para que te dejen hacer la película. Y tres, para que la gente la vaya a ver.
1: Lo concuerdo, concuerdo, eh, tiene, tiene que estar diversificado, güey, porque no todos quieren ver lo mismo siempre, güey, y, y hasta inclusive puede ser diferente, güey, pero si solo es contenido consumible y desechable, güey, termina siendo lo mismo, güey, y entonces te, te desesperas, por ejemplo, eh, eh, ahí el ejemplo, güey, Cindy La Regia, güey, yo estaba completamente... Convencido de no verla, güey Porque con el puro título, o sea, güey dije, no, esto es Sí, el título Oscar, ya dice, nada
0: más es
1: Sí, güey, no, o sea, esto va una porquería, güey Y justo en ese momento en que salió, güey Había, tenía Prime Y uh-huh. había estado Habían estado subiendo películas mexicanas Que no tenía mucho, o que había visto O que vi en esos momentos, güey como la herencia del abuelo Y películas así Completamente desechables, güey sí. A las que no tienen ni pies, ni cabeza Ni nada, güey, entonces sí. Dije, güey, no la voy a ver, entonces un maestro me dice eh, Tiempo después Me dijo, hay algo Curioso con Cine de la Regia, un maestro de cine Me dijo, o sea, te representa Algo, pero no, no te voy a decir qué es Vela Y entonces la ves, güey, y resulta Que está curiosa, güey, o sea No te voy a decir que no. Es la mejor película
2: de cine, Ajá, de que, que eh, no
1: pase me... la pela Sí,
2: pues, sí
1: pero
0: también eh, Roma se
2: queda
1: pe- Sí, güey sí, Es que, por ejemplo, güey, ahí está Roma, güey, no es bien comprendida, güey Porque, o sea, lo que quieres es Pues, güey, estamos acostumbrados a precisamente ese consumismo Que la mayoría de la gente no entiende Roma, güey Porque nada más es la representación de una generación, güey, en México, güey y, pues y de
2: clases sociales suplía. en México, güey Sí, güey, y para o empezar, sea. representa una clase social No tan No tan enfocada en el cine popular Es
0: que más que nada Exacto. es una película de autor O sea, por eso a mí me pareció aburrida Porque fue literalmente su vida Y ya después comprendí, después del tiempo Que creo que sí la considero Una obra de arte eh, No diría que está sobrevalorada Porque a mí me aburrió O sea, terminó la película y dije Güey, ¿qué pasó? ¿Qué aprendí? No, no fue nada, perdí mi tiempo aquí o sea, Ajá. yo nunca vi un inicio, un clímax, la resolución, o sea, ni de pedo, y dije, güey, ¿Qué, qué onda, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a este guión así prefabricado de, a ver, introducimos a los personajes, ahora hay que subir la historia, llegamos al problema, y va a ser muy satisfactorio cuando se resuelva. No, o sea, este güey fue como, a ver, guachen mi vida, este, o sea, no es la, lo más perro que un mexicano ha vivido, tampoco es algo sencillo. Y creo que ahí radica su belleza Que te puedes sentir identificado En cosas tan sencillas como los sonidos no, O sea, el, el de los camotes El que afila a los cuchillos O sea, eso es muy mágico Pero a lo que voy Es que Pues entonces ¿Qué es lo que podemos rescatar de, de este momento? Porque yo no he visto O no siento que haya películas Que se puedan comparar a, a un amores perros O sea, la verdad es que lo están intentando con Roma. Con Ya no estoy aquí. Eh, que otra también. Con ah, Chicuarona, creo. La última que le tenía muchas ganas y prometía bastante. Era una de. Ah, igual de clases sociales. ¿De
2: unos payasos? No, ¿Era con con el nuevo orden. <risa> Los guapayasos. Los <risa> <risa> guapayasos, la película. <risa> Increíble, <risa> Oye güey, eh, es no que eso es lo mágico, tupor? güey,
1: Ajá. <ríe> es que eso es lo mágico, güey, los, los matices, güey, a diferencia, creo que hay que hay recalcar, güey, que a diferencia de amores, perros, güey, no tienes bien remarcado, es, es la vida, güey, no tienes bien remarcado, eres bueno o eres malo, güey, hay matices en todo, güey, o sea, y entonces aquí te muestra esa realidad de una clase alta, güey. En donde hay matices, en donde hay buenos y hay, hay, hacen cosas malas, pero también hacen cosas buenas, güey. O sea, y solo es eso, güey. No te vende nada, güey. Pero realmente te representa un chingo, güey. Y sin necesidad de mostrarte ni siquiera el color, güey. Uh-huh. La vida sí, sigue, sí. Eh. Creo que ese es el mensaje básico de la, de la película, güey. O sea, la, la vida sigue, güey. Con ¿Sí? todo y todo, güey. Pues, para nada, es para acabar, güey. Vean City, la regia es curiosa, güey. O sea, te enseña clases sociales... Y te enseña... Sí, en, en este estilo de humor mexicano... Que llevamos trayendo, no sé, unos 10, 15 años, güey... Pero... Eh, sí, te, sí te enseña, güey... Sí te enseña una lección como de hacer las cosas por ti, güey... Porque, pues, de pronto estás muy cómodo en tu burbuja, güey... Y si te sales, pues, está... Puede que esté mejor, güey... O sea, puede que estés más chido, güey... A pesar pues de... Entonces al
2: menos descubres <ríe> más cosas...
1: <ríe> sí, claro que sí... Y, pues, creo que ese, esa sería mi, mi lección de la semana... Bueno, eh, también no se metan rollos cinematográficos por el culo, güey. Se puede lastimar.
2: <risa> <risa> y también porque son flamables.
0: Son Hay flamables, claro. De hecho, es un pedo y no. no. Es muy peligroso. No lo hagan, sobre todo. O todo sea, es que...
2: de gente muy tryhard. Y también tienes que tener un nano muy dilatado (risa) para que te entre un rollo de películas son muy (risa) grandes. No, y luego si no le
1: quitas este estuche metálico gigantesco. Todavía, mira, hay
2: gente muy loja en este modo y muy aburrida (risa) también, pero mi estimadísimo César, doctor, ¿alguna reflexión?
0: Yo más que reflexión quiero decir un gusto culposo... Y en Televisa, uh, no me acuerdo qué días, no sé si los sábados o domingos, pero siempre pasaban películas mexicanas Y a mí mm. me gustaba mucho una romántica, que la busqué porque ni siquiera sabía cómo se llamaba Y resulta que es malísima, que tiene pésimas calificaciones, pero la quiero recomendar <ríe> Si sí, alguien quiere ver, está bien, Amar a morir se llama
2: una no he tenido el placer o la tortura de verla
0: Extraña, no sé por qué la agarré cariño Pero me gusta bastante Podría decir que es mi gusto culposo Al ver que no es tan bien recibida Pero pues eso es lo que yo digo Vean una película mexicana y recomiendo Amar a morir Muy
2: bien Yo quiero dar la reflexión o conclusión De que el cine mexicano todavía le falta evolucionar Empezamos muy bien Tuvimos una época rara de los 60, 70 s con el cine de ficheras y ahorita seguimos teniendo las consecuencias de esa etapa, pero aún podemos llegar a un cine superior, uno que no se divida en comedias románticas pedorras o películas de crítica social, pero que super romantizan las cosas o las hacen muy radicales como la del nuevo orden de que digan, sí, a huevo, vamos a hacer que las clases sociales luchen pero a los pobres los vamos a poner como pinches anarquistas que matan gente vi- o sea, es- o sea, eso está todavía mal es como los pecados que seguimos carreando de Pedro Infante, de que ser pobre es lo mejor y ser rico es, es ser malo no, ni, ni todos los pobres son, son buenos ni todos los ricos son culpables hay gente con lados, esa es mi reflexión y mi conclusión. Tenga cuidado donde vea.
1: Matices everywhere. Matices. Exactly. Yeah, baby. Pues bueno, este es sure. el, este va a ser el final uh-huh. de este su séptimo episodio. El 7 oh, machete yeah? cierra aquí. Nos vemos uh-huh. la siguiente semana Hablando de cualquier ¿Vale, tontería honey? que se nos ocurra Como uh-huh. en los demás episodios de este yeah, Podcast daddy. en vías
2: de desarrollo All right, daddy. Uh-huh. Y No
1: olviden comprar Sus productos en hambre de manzanas Nuestro patrocinador
2: oh, such deliciousness. Mm. Que
1: tengan un excelente Y manzanoso día, semana Y hey, no se metan hey, películas hey. por El lauretra Hasta luego Hasta luego
0: <risa>
2: oh, baby girl.